0: Alô, galera de Cowboy! Nosso terceiro podcast vem com um convidado de outro ramo musical, com tantos fãs quanto os anteriores. Então calce sua bota e pegue seu chapéu e nos acompanhe nesse clima sertanejo.
1: Chegamos! Ruído, seu podcast musical!
0: Qualquer chiado é mera coincidência. O nosso podcast musical está no ar. Eu sou o João. Eu sou o Alisson. E estamos aqui com um convidado muito querido por nós, Dan Campos. Olá
2: pessoal, tudo beleza? Estamos chegando aí hoje, vamos bater um papo, contar um pouquinho aqui da minha carreira, de tudo mais, Tá aí, muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Dan, como você entrou no cenário musical? Então, a
2: história é longa, apesar de que eu só estou é, no ramo musical profissionalmente há quatro anos, a história parece que tem mais tempo do que isso, porque já passei por gêneros diferentes, então eu vou dar uma resumida. É, há quatro anos atrás eu descobri que eu era um compositor E nisso conheci um, um amigo da música é, E ele cantava rap Então meu primeiro contato foi misturando pop com rap E aí a gente criou uma banda Passamos por dois anos aí de criação gravando disco Viajando por Minas Gerais para tocar Tocando em Belo Horizonte também que é a nossa casa E aí depois que essa banda terminou é, eu comecei a minha carreira solo como Dan Campos Só que minha carreira solo não começou no sertanejo Ela começou na música pop E por uma coincidência do destino Um belo dia um amigo meu da música também me, é, Sabendo que eu era compositor Me pediu é, o favor de compor uma música, uma letra sertaneja a ele E eu tendo convivido com os gêneros sertanejo desde criança Convivendo com roça, com cavalo, com viola é, me considerava um, um público da música sertaneja, né? Eu não me imaginava como artista levando para o lado profissional. Eu gostava muito de ouvir. É, inclusive, sim, era fãzíssimo de vários artistas das antigas e também dos, do sertanejo universitário. Então, eu encarei o desafio de, de compor essa letra sertaneja. E quando eu terminei de compor ela, eu mandei a letra para esse amigo meu e ele me respondeu em êxtase, falando Dan... É, você fez a música é, Por que, que você não continua nesse gênero? E eu falei Pô, será que que tem futuro nisso? É, eu já tô com a minha carreira Já tem músicas lançadas Já tem disco gravado é, Mas eu, eu sempre me considerei também Por outro lado Um, um cara que eu Nunca deixei de, de pegar um novo desafio Sempre gostei de explorar a minha musicalidade Até onde eu, eu via que eu podia chegar Então eu comecei a mandar essa letra para produtores musicais para outros artistas do ramo sertanejo que eu conhecia porque ao longo dos anos você vai conhecendo artistas de tudo quanto é gênero é né? do samba à música clássica ao rock ao metal então eu mandei para artistas sertanejos e todas as pessoas que eu ia mandando produtores me chamando para gravar música artistas falando que 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 parecia que eu já era cantor sertanejo e eu gostava do gênero então eu falei velho abriu essa porta eu vou cair de cabeça nisso já fui compondo mais já tinha cinco músicas aí eu um estúdio aqui de Belo Horizonte entrou em contato comigo é, através das minhas redes sociais, que eles já tinham visto. Comecei a postar vídeo, fazer um trabalho nas redes sociais, todo voltado para o sertanejo universitário. Quando eu vi, eu estava dentro do estúdio gravando meu primeiro single com músicos fodas, com um produtor muito muito bom também. Então foi assim que, que tudo começou. Foi um resumão, cara, bacana. E é o seguinte, você disse que já tocou tanto na
1: capital quanto no interior e para públicos de gêneros diferentes. Primeiro eu gostaria de saber como foi, é, ao seu ver, como tá o calor do público dentro desses gêneros. Porque você começou no pop, tocou no capital, no interior, e agora tocando no sertanejo também, capital interior. Eu gostaria de saber, em ambas as situações, como tá o público pop no interior, por exemplo, e como tá o da capital. Saber como é que é essa recepção do público.
2: Cara, foi uma maluquice ver ah, o jeito que os dois públicos interagem. É, por exemplo a primeira vez que eu fui para Divinópolis foi na minha carreira pop primeira vez né e eu cheguei lá e as, as pessoas elas vão lá e elas assistem o show cantam menos interagem menos elas estão lá para ver música é, e para ver os músicos para assistir o show para ouvir a música aí é, outra interior eu fui para há duas semanas atrás eu toquei em Betim numa festa é, lá aí agora já na carreira sertaneja, cara, eu, eu senti um, uma conexão com o pessoal que tava na plateia que eu nunca tinha sentido antes. Nos meus três anos de carreira pop, antes do meu ano de sertaneja, eu não senti a conexão tão forte. Leva um pouco, por causa da minha personalidade de estar tá no palco pra interagir com a galera, além de cantar, é... E eu acho que a interação é, do público do sertanejo é um pouco maior, é mais calorosa. Você vê o povo cantar mais, interagir mais, querer saber mais de você depois do show. É, então, apesar de que a interação com o público é boa em todos os gêneros, mas uma das coisas que me segurou no sertanejo foi o tanto que é caloroso e o tanto que o público parece que você conhece cada pessoa que está lá na plateia. É, mas é isso, a interação com o público... Na minha visão é essa.
1: É, eu achei legal demais que mas antes de a gente começar, você estava comentando ali que teve uma, um período que você viveu na Inglaterra e que lá você já teve uma experiência musical. Conta mais pra gente como foi esse período, porque que foi ali né, que você ligou foi... essa luz pra, pro lado da música. Lá que virou a chavinha.
2: Foi lá que eu falei, é, eu vou, vou levar a música pra frente. Porque eu já tocava violão, é, lembrei até de um, de um caso engraçado aqui, que eu tava lá no meu quarto, e lá na Inglaterra, eu morava numa casa e eu alugava um quarto pra eu morar lá. E aí eu tava lá um dia tocando meu violão, tava tocando Wish You Were Here, do Pink Floyd. E aí o cara, o dono da casa que eu alugava, entrou no meu quarto e começou a cantar junto comigo, sem nem me conhecer. É, e foi assim, primeira interação que eu tive fora da minha família, fora dos meus amigos, foi essa. De uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. É chegar e cantar Uma outra que também foi nessa viagem Porque depois disso eu comecei a compor Sempre em inglês, as primeiras composições da minha vida eu, eu achava que eu nunca ia compor em português Então eu comecei a compor umas autorais em inglês Aí um belo dia eu tava lá e meu dinheiro do mês acabou Não tinha mais um real pra comer um McDonald's E eu peguei meu violão Tava andando, eu sempre andava pra todo lado lá com meu violão Aí eu via os músicos, lá tem muito lá uma cultura muito forte essa de os músicos na rua pegar o violão e fazer música lá para quem tá passando, né? Então eu falei, ah, vou experimentar isso aqui de brincadeira, porque é, acabava que eu sabia que não ia resolver nada, né? o, o foco não era nem o dinheiro, era a experiência. E aí eu cheguei, pus a capa do meu violão, comecei a cantar, eu lembro que eu comecei a cantar Hey Jude dos Beatles, né? eu tava na Inglaterra, eu tinha que tocar Beatles. E quando eu vi, tinha umas 10 pessoas, criancinha, pulando. E foi assim, eu, quando eu tava vendo aquilo lá, eu falando, não tô nem acreditando que eu tô aqui fazendo isso. É, e essa foi a primeira interação com o público que eu tive na minha vida. Foi... dá nem pra acreditar, né? Que foi assim, mas foi muito marcante. Foi só me incentivou a chegar aqui no Brasil e correr atrás do sonho. Pois é, rapaz, é a grana pintou igual pros Beatles ou não? Eu, cara, vou te falar que deu pra comer um McTicken um lá depois do <risos> McDonald's, resolveu pelo menos aquela noite lá, resolveu. Deu
0: pra sobreviver aquele dia, né? É, como você disse, você já passou por, por muita coisa nesse mercado musical, nessa sua carreira. É, eu queria saber, quais são as maiores dificuldades pra você? Quais foram as maiores dificuldades e quais são as maiores dificuldades ao entrar nesse mercado e o que você precisa enfrentar para realmente crescer dentro disso?
2: Oh, uma dificuldade é... Show sempre vai dar um probleminha ou outro. Se a sua produção não for a produção que hoje em dia o Wesley Safadão tem... Você pode saber que um probleminha ou outro está sempre sujeito a passar por ele. E, e às vezes você tem que agir rápido para você contornar uma situação. para não ficar constrangedor. Seu violão arrebenta a corda no meio da música continua, é, o microfone parou de funcionar no meio da música, faz um sinal para a plateia cantar, e eu, e eu sofri muito com isso no começo, porque quando você não tem muita experiência de lidar com o público, você, você acaba passando uma vergonhazinha ali e outra aqui, é, hoje em dia dá problema, a gente se vira lá na hora e costuma contornar bem, uma outra grande dificuldade que qualquer músico independente, do gênero, do que for, vai viver uma hora ou outra, é a competição quando você está começando. Você tá lá e, meu amigo, tem outras mil pessoas em cada cidade querendo o mesmo sonho que você. Então é batalhar demais, você não pode desistir, você não pode achar que é porque tem outros caras que são bons também, que você também não vai ser bom e tem espaço para todo mundo. Música, é, ao mesmo tempo que tem essa competição, eu não gosto de ver música com competição, porque dá para todo mundo, tem música é para se ouvir. Público não falta e artista também não pode faltar, não. Você só tem que querer fazer de tudo para você dar o seu melhor.
0: É, e aí, já passou alguns momentos mais interessantes, mais difíceis com fãs? Alguma experiência mais, mais íntima ou não? Quem sabe?
2: <risos> ah, depois... Eu, eu sou solteiro, né? Fica aí fica ah, aí a dica. Desce do, <risos> ah, desce do pau. Não, a melhor parte... É quando você sai do palco e vem a interação com os fãs, não tem jeito, o povo, quando você vê que tem gente lá querendo falar com você e falar que gostou do seu show, não tem sensação melhor, eu depois de cada show faço questão de, de descer e curtir um pouquinho com a galera. Mas já aconteceu um dia que eu tava dando um show aqui em Belo Horizonte. Passou um negócio voando assim do meu lado, era uma pedra de gelo. Aí quando eu vi, tinha outra vindo. Tinha um cara bêbado na plateia jogando gelo no palco. Aí pegou um em mim, pegou um no sanfoneiro. Aí quando eu vi, foi o segurança lá e tirou o cara lá. Mas até hoje, essa foi a situação mais estranha que eu já passei com fãs. Na verdade, eu acho que o cara nem devia ser meu fã, né? Pra estar tá jogando gelo no palco. mas Graças a Deus, já viviu muita coisa boa e muita relação... Legal com amigos, com pessoas que estão nos shows. É sempre muito bom.
1: Comentou dessa vivência com público, de palco, de show. E o perrengue, cara? Você viveu na Inglaterra que acabou a grana. Mas e aqui no Brasil, <risos> que essa cultura da galera dar uma grana ali na praça não é tão grande? Talvez, não sei se aqui é o caso, mas no Brasil dá nem pra salvar o McDonald's. Nossa, como é que é?
2: Cara, já tomei tanto calote em show. Até você ir... E tocar, até se arrumar um empresário para mandar o seu contrato lá ser assinado, você vai estar tá sujeito a, a dar show e não receber nada, nem, nem a Coca-Cola do final para matar a sede. É, mas isso, graças a Deus, a gente, depois de muito sufoco, conseguimos ir ganhando um pouco mais de respeito no mercado. Mas um perrengue muito massa. Massa hoje em dia, né? Porque no dia foi perrengaço. Foi num show que eu fui dar recentemente, agora em Divinópolis. E a gente tava lá. É, o show foi uma maravilha. Descemos do palco. É, fomos tomar uma, comemorar. E aí você fica distraído, né? Eu costumo levar o meu violão. E um violão de reserva que eu deixo ali atrás da bateria. Guardadinho para emergência. Quando eu vi, entrou eu com a banda na van... Meia hora, 40 minutos de viagem, eu comecei a pensar, cara, eu esqueci de pegar meu violão em cima do palco. Vou conferir se alguém pegou. Quando eu fui ver no porta-malas da van, o violão tinha sido esquecido lá em Divinópolis. Aí eu já Beleza. entrei e falei com o motorista, meu filho, volta aí que o violão ficou pra trás. E a banda olhou... Corta esse palavrão aí depois.
0: <risos> e o pessoal detalhe, já falou:
2: né? Nossa senhora, meu cara, esqueci demais. Aí eu já liguei pra produção do evento na hora: Ô, oh, meu violão ficou para trás. Aí a produção: Ó, oh, Daniel, não tamo achando aqui não. Você falou que tava atrás da bateria, não tá aqui. Aí eu já falei: Não, pelo amor de Deus, já levaram meu violão. Cheguei, chegamos lá no evento. Quase uma hora depois, já tinha uma hora, 40 minutos de estrada, né, para voltar. Cheguei andando no desespero. Um colega da música de outra banda que me conhecia, inclusive, para quem conhece o pessoal do Dias de Truta, só que uma dupla que dois, dois integrantes do Dias de Truta fizeram, que é o Chapéu e o Cabelo. O Cabelo conhecia a gente na época, pegou meu violão e guardou. Graças a Deus, porque ele que salvou meu violão Nossa. nessa aí. Chegamos lá, ele: Ó, oh, seu violão tá aqui, tava guardando pra você, deu bom. Dia foi salvo.
0: Dia foi salvo. Aproveitar a chamada de produção Ô produção, coloca aí por favor O novo hit do Dan Campos aí
2: Depois de amanhã já vai fazer Dois dias que eu parei de beber Tô tentando mudar pra merecer você Vou trocar a balada pelo DVD Mas esses dias conheci outra menina Tem que me falaram pra eu não chegar ela é daquelas que se pega de alucinas. Depender só dela eu nunca
0: vou mudar. E ela encheu meu corpo. Dan, você comentou que no sertanejo as pessoas tendem a se, se relacionar mais com você, que você teve uma conexão maior com o público e tudo mais. É, mas qual a sua opinião sobre. A mudança do cenário do sertanejo O que fez, o que na sua opinião fez o sertanejo Ser tão amado pelo público Hoje em dia, do jeito que ele é
2: Cara, o sertanejo Desde que começou A onda do sertanejo universitário O, o sertanejo ele entrou com, esse, com Essa música de festa né Ele começa a ser aquela música que Você tá tomando uma com a galera, vamos ouvir um sertana Vamos ouvir uma sofrência Ou então vamos ouvir uma música de balada Eu acho que foi esse clima De, de alegria, de festa é, que, que tá lá nos eventos e em tudo mais que, tá, que foi o que tá fazendo o sertanejo ficar tão grande quanto está tá ficando no cenário do Brasil, né? eu acho que essa mudança que veio do, do, mudou um pouquinho o sertanejo é, do sertão mesmo, né? do campo é, para essa onda mais animada mais baladeira e isso é bom demais a galera quando você tá no palco cantando tá todo mundo feliz e todo mundo querendo se divertir seja uma sofrência ou seja uma música de balada tá todo mundo lá para se divertir ou para fogar as mágoas, né?
0: É. Até quem tá triste tá lá cantando é, com você. De
2: qualquer forma, a interação com a galera é sempre muito boa.
0: É, Dan,
1: então é o seguinte, é, comentando esse cenário do sertanejo, né? Que essa ascensão do sertanejo universitário, gostaria de saber, depois dessa nova leva que a gente imagina que tenha começado lá no Vitor e Léo, que é a galera que veio com mais sucesso nesse ramo, quem é sua maior referência
2: desde esse, essa ascensão do sertanejo universitário? Olha, eu tenho referência no sertanejo desde as antigas até para agora. Se eu fosse falar de composição, eu, tem, eu ia ter que citar Estúvios chororóis Camargo e Luciano, que os caras eles conseguem colocar uma emoção na música que eu, até hoje eu só vi eles colocando. Vai até para as antigas também, pega um Rio Negro, Solimões, para pegar assim. Mas da atualidade, que é o sertanejo universitário que eu faço, eu acho que as minhas maiores influências vai ser o Gustavo Lima e o Lucas Luco. Eu tento sempre é, pegar a essência que eles passam e colocar, claro, que do meu jeito, mas eles me influenciaram demais. Tanto nas letras quanto no ritmo Lucas Luco, o cara praticamente introduziu a rocha, que é um, o ritmo que estava tá nas minhas primeiras composições sertanejas. Então acho que eles são grandes artistas que têm me influenciado mais. Mas a lista é longa, né? De
0: artistas que, que a gente tem aí como ídolo. Dan, contando com toda essa competição que você comentou no mercado e tudo mais, que é o que mais dificulta a ascensão nesse mercado sertanejo e qualquer outro mercado o que você traz como um diferencial na sua música para aparecer tanto nesse mercado para crescer como um cantor? Cara é, eu, eu acho que um dos meus grandes fortes
2: tá, na, tá nas minhas apresentações ao vivo, eu gosto demais de estar lá em cima, de interagir quem me vê no palco vê o tanto que eu fico feliz de estar lá. Então, eu acho que isso é o meu grande forte, são as minhas performances. Mas, na hora de gravar e ir para o estúdio, é... tipo assim, o talento conta muito, mas eu acho que a persistência, às vezes, supera o talento. É... Não adianta nada você ser o maior cantor ou ser o maior violonista, mas você não batalhar e correr muito atrás daquilo lá, até você chegar no melhor produto. A gente às vezes entra no estúdio e passa um dia inteiro e acaba que não acertou ainda e vai voltar no dia seguinte para gravar de novo. Tem que persistir até chegar no, no ponto lá, no ponto que você viu que chegou na música que o povo vai querer ouvir. É, inclusive a gente está agora gravando. O processo de gravação já está durando mais de um mês porque a gente está gravando um EP de quatro músicas e não é fácil chegar e fazer chegar no perfeito. Não é fácil, né? É, mas eu acho que um diferencial meu é esse, de não me contentar com pouco. Eu não vou ficar feliz enquanto eu não ver que eu realmente dei o meu melhor. Então acho que isso, eu espero né, que isso me ajude a um dia conseguir realizar meus
1: sonhos musicais. Então, agora que a gente está chegando nos momentos finais né, da nossa conversa, boa pra caramba. Eu gostaria de saber, como você citou mesmo, que já está nesse último mês trabalhando na produção de, de, de músicas novas. Fala mais sobre seus projetos que estão em andamento, o que a gente pode esperar né, nos próximos meses e como você vai disponibilizar tudo isso para a gente, como podemos acompanhar você, a galera que é seu fã, que vai ser seu fã quando você começar a lançar seu trabalho nas redes. Conta mais para a gente como é que vai acontecer tudo isso daqui para frente.
2: Então, nessa, no que eu comentei antes, que é buscar fazer o melhor, é, as minhas músicas elas vão sair é, um EP de quatro músicas, estão sendo trabalhadas no estúdio, inclusive já tem uma pronta para sair no final de julho. É, a gente está criando uma estratégia em volta disso para lançar na hora certa, para direcionar para o público certo que eu busco alcançar. É, então essas músicas elas vão ser todas disponibilizadas nas plataformas de música: Spotify, Deezer, Apple Music, é, em todas vai estar disponível. como a, a minha carreira? Ela sempre foi muito importante para mim. A carreira que eu tive antes de eu atingir o sertanejo foi a música pop, essa carreira está toda disponível nas redes sociais. Se você buscar meu nome artístico Dan Campos, você vai encontrar algumas é, das minhas canções lá. E eu faço questão de deixá-las lá, porque mostra um pouco da minha essência de músico, de onde que eu venho, de, como é que eu penso, né? Então, eu acho que vale os meus fãs atuais e os futuros fãs conhecerem tudo que o Dan Campos é, consegue fazer. É, aquele, é aquela parada, eu quero explorar a minha musicalidade em tudo que eu conseguir explorar. Então, vai que daqui a 10 anos eu invento de cantar rock and roll, né? Mas esses projetos hoje em dia são totalmente focados no sertanejo. Meus shows hoje em dia, é, para quem já conhece, já sabe, né? E para quem vai conhecer depois dessa, desse podcast, vai, vai conhecer, espero que goste. As minhas autorais já tem algumas disponíveis no Instagram como vídeos. Então, o meu primeiro single, que é, vai ser a primeira música a ser lançada, ela chama Delegada do Shot. Já está disponível no meu Instagram... Em um vídeo lá que eu gravei cantando... Então em breve ela vai estar disponível no Spotify... E você me perguntou de diferenciais... As minhas músicas, pelo menos nessa primeira fase... Eu tento jogar uma vibe lá pra cima... Eu gosto de falar de coisa boa, de alegria... Não que eu não ame a sofrência da Marília Mendonça, eu acho que ela é uma rainha, mas eu quero falar um pouco de alegria e de festa, de bagunçar com os amigos. Então, eu acho que isso pode ser que seja um diferencial que vai levar aí meu trabalho para cima, se Deus quiser.
0: Dan Campos, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Agradecemos muito por estar aqui gravando. Fala aí pra galera, onde que elas, onde todos podem te seguir? Onde que a gente encontra as redes sociais, Spotify, deixa isso aí para todos que ouviram o podcast poderiam te acompanhar nessa sua carreira então pessoal, a minha principal rede
2: de trabalho hoje em dia é o Instagram é, vocês vão me achar no Dan dancampus1, lá vocês vão encontrar meus vídeos link pro meu Spotify com as minhas músicas é, informação sobre a minha carreira, tá tudo lá sendo documentado sempre, agora quer ouvir as minhas músicas? O meu primeiro trabalho tá já disponível no Spotify só entrar Campos também vocês vão encontrar e a sertaneja universitário está chegando no final desse mês. Espero que vocês adorem também. Está chegando com uma vibe super para cima. Está é, sendo a melhor fase da minha carreira. Podem procurar lá, Dan Campos.
0: O Alisson, mais algum recado para os nossos ouvintes?
1: Só agradecer mesmo a presença do nosso convidado. Foi sensacional. Gostei demais da conversa. Minha expectativa pra ser a Delegada do Shot. Eu gravei porque Delegada do Shot, rapaz, na hora que sair, tô com uma expectativa bem alta em relação ao lançamento da música. Vou acompanhar você nas redes. E assim, cara, muito sucesso pra você. Oh, de verdade. obrigado. Daqui uns tempos quero estar tá pagando 500 reais pra no seu
0: show. <risos>
2: Vocês vão de graça, <risos> pode ficar tranquilo. Sensacional. Agora eu tô feliz
0: demais. Aí, galera, nosso podcast fica por aqui. E um abraço e até a próxima.